0: Doc Caro, der Podcast. Hallo ihr Lieben und es ist wieder Zeit für eine Sprachnachricht. Diesmal eine ganz besondere aus meinem letzten Dienst, also eigentlich von heute in der Notaufnahme, wo mich eine Patientin doch, ja, ich möchte sagen ein Stück weit geärgert hat, beziehungsweise das Ganze mich ein bisschen frustriert hat. Und am Ende ich aber drüber nachgedacht habe über das Ganze und dann milde und wohlwollend jetzt meine Sichtweise geändert habe, weil es nicht darum ging, mich zu ärgern. Und ich mich dann eher gefragt habe, warum hat mich das so getroffen? Also nur mal kurz, um euch abzuholen. Ich habe eine Patientin aufgenommen, die sich vor zwei Tagen schon eigenständig entlassen hat. Ein bisschen Panik vor Ärzten, vor Krankenhäusern. Und jetzt wieder den Rettungsdienst gerufen hatte, so wie zwei Tage vorher auch. Also den Rettungsdienst gerufen, weil sie angab, über ja wie so eine Art Panikattacke Brustschmerzen zu klagen. Jedenfalls fühlte sie sich nicht wohl. Und dann hat sie irgendwie ihren Hund im Tierheim vor zwei Tagen äh, abgeben müssen. Und es war auf jeden Fall alles zu viel. Also man merkte schon, sie war ein bisschen psychisch auffällig und sehr überlagert und hatte Panik. Luftnot und natürlich gilt für uns immer grundsätzlich, wenn jemand mit Luftnot kommt, ungeachtet der Geschichte, passend auch mit Brustschmerzen, werden immer lebensbedrohliche Situationen ausgeschlossen, Herzinfarkt, Lungen äh, Lungenembolie, alles was dazugehört, so auch in diesem Fall. Naja und ich hatte eher so das Gefühl, dass die Dame einen großen Redebedarf hatte, sprich mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt hat, die auch wohl nicht ganz einfach war ähm, und man merkte einfach, dass diese Patientin über Jahre hinweg sehr viel mitgemacht hat, ein schweres Schicksal hatte. Und ich mich dann ähm, versucht habe, so ein bisschen entlang der vielen Dinge, die sie etwas wirr erzählte, dann an der medizinischen Geschichte festzuhalten, damit ich jetzt zumindest mir erstmal die Möglichkeit gebe, die wichtigen Informationen rauszufiltern. Es war dann am Ende so, dass ich Anfang, von Anfang an zu ihr gesagt habe, wenn man in die Notaufnahme kommt mit gewissen Symptomen, dann ähm, muss ich auch die Chance kriegen, das abzuklären. Und ich habe mich dann ziemlich dahinter gehangen, weil es gab natürlich keine Krankenkassenkarte, es gab keine Arztbriefe zuvor befunden, es gab vage Aussagen zu Diagnostik, was das Herz angeht, Diagnostik, was die Lunge angeht, irgendwas von der Operation. Aber ich konnte das nicht richtig rausfinden. Irgendwas von Psychiatrie und Aufenthalt und naja, ich habe dann, jetzt kommt wieder mein Appell, es wäre so schön, wenn wir den gläsernen Patienten hätten, also wenn ich einfach die Karte einlesen könnte und dann wüsste, was der Patient hat, aber nein, wie gesagt, jeder ähm, Marktforscher weiß, wann wir wo welches Shampoo kaufen, wir sammeln Punkte bei Payback und wie es alles heißt, aber wir dürfen nicht wissen, was der Patient für Medikamente nimmt, also das ist ja eins meiner größten Forderungen, dass wir endlich mal anfangen, die Patientendaten auf den Krankenkassenkarten zu speichern, damit auch jeder Arzt Bescheid weiß. So war es dann aber nicht. Ich habe dann zu ihr gesagt, also ich werde mich jetzt mal dahinter klemmen, alle möglichen Krankenhäuser abtelefonieren, alles rausfinden, weil ich auch wirklich der Meinung war, dass sie da in vielerlei Dingen Hilfe brauchte, wahrscheinlich eher psychisch oder psychiatrisch als äh, jetzt rein internistisch. Habe ihr aber gesagt, pass auf. Nicht so wie vor zwei Tagen, wenn ich mir jetzt hier die Mühe mache und alles abtelefoniere, dann bin ich jetzt eine ganze Zeit mal weg. Nicht, dass du hier wieder fluchtartig die Notaufnahme verlässt. Nee, nee, würde sie nicht, wäre auch alles gut. Und ich habe mich dann wirklich ähm, dran gehangen, habe versucht, die Befunde raus zu, äh, äh, zu fischen und so äh, telefonieren. habe, ich glaube, mit drei Krankenhäusern telefoniert. Alles rausgesucht. Währenddessen eine ganz liebevolle Schwester sich um die Patientin gekümmert und Blut abgenommen und noch ein EKG geschrieben und noch in EKG geschrieben. Also alles auch sehr aufwendig gemacht. Ja, bis die Patientin dann auf einmal wieder, wahrscheinlich eher ein Stück weit aus Panik, dass sie jetzt irgendwie in eine Psychiatrie müsste, was ich mit keinem einzigen Wort gesagt hatte. Ich hatte mit der Psychiatrie telefoniert, weil sie mir sagte, dass sie da mal in Behandlung war und dann habe ich gesagt, kann ich da anrufen? Ja. Das habe ich getan. Sie hat dann wohl das Wort Psychiatrie gehört und saß dann schon auf gepackten Koffern mit angezogenem Mantel auf der Trage. Und da war auch nichts mehr zu machen. Offensichtlich hatte sie tierische Panik, dass ich sie irgendwie in die Psychiatrie ähm, einweisen würde. Gab für mich gar keinen Grund. Ich habe es dann versucht, zu ihr zu erklären. Ähm, aber ich kam nicht mehr durch. Und je schneller ich mich versah, war die Patientin aus der Notaufnahme raus. Und ich stand da nach... Ja, faktisch knapp zwei Stunden Arbeit. Ein bisschen bestellt und nicht abgeholt. Ein bisschen, ich möchte an der Stelle schon sagen, sauer, weil äh, ich mir ja so viel Arbeit gemacht habe. Ähm, und habe mich dann dabei erwischt, wie ich jetzt gar nicht primär die Patientin und deren vermeintliche Probleme dann im Fokus hatte, sondern eher so mein enttäuschtes Ego. Also ich hatte wirklich in dem Moment mein enttäuschtes Ego wie kann die zum einen jetzt hier so fluchtartig die Notaufnahme äh, verlassen, nachdem sie mir doch versprochen hat, dass sie hier bleibt und ich im Gegenzug äh, ihr gesagt habe, ich kümmere mich und ich werde jetzt ein bisschen mehr mich dahinter hängen, hinter Befunde. Äh, und auf der anderen Seite auch ein bisschen natürlich angesäuselt, weil ich ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Und es ist ganz interessant, weil ich... Ich bezeichne mich ja nicht als Missionarin oder als diejenige, die Leute bekehren will. Und ich habe das mittlerweile auch ganz gut drauf, dass ich das nicht persönlich nehme, wenn Leute gehen. Aber warum auch immer hat mich das nicht in Ruhe gelassen. Und das war wieder so ein Fall für, ich wollte ihr so gerne helfen, weil ich hier angesehen habe, dass sie Hilfe braucht, die aber nicht richtig medizinisch war, sondern wirklich eher ein Ort zum Zuhören und jemanden, der wirklich auch mal sich die Zeit nimmt, das alles aufzuarbeiten, um dann aber einfach zu gehen. Und es war dann doch eher mein enttäuschtes, ich, ja, fast kann man sagen, enttäuschtes Ego, das Gefühl zu haben, jetzt sitzen gelassen worden zu sein. Und das hatte ich lang nicht mehr. Also ich hätte das lang nicht mehr, dass ich am liebsten jemandem hinterhergerannt war, wäre und äh, den zurückgeholt hätte und gesagt äh, hätte, aber sie müssen sich doch jetzt mal helfen lassen von mir das ist doch jetzt wichtig, dass ich ihnen helfe. Also sie brauchen doch jetzt mal Hilfe. Da kam nämlich wieder dieser Hilfertrieb durch, der ja auch wichtig ist in meinem Job, aber der eben immer wieder zeigt, ich kann Leuten nicht helfen, wenn sie sich nicht helfen lassen wollen. Und das da habe ich echt dran zu knabbern gehabt an dem Tag. Ich habe da echt dran zu knabbern gehabt, dass sie sich einfach partout nicht von mir helfen lassen wollte, dass sie mich da stehen gelassen hat, wie an so einer Bushaltestelle, wo der Bus vorbeifährt, und einfach gegangen ist. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das, was mich da jetzt so beschäftigt? Und dann denke ich immer noch drüber nach. Vielleicht war es so ein Stück weit auch die Geschichte, die sie mir erzählt hat, also äh, ohne jetzt zu viele Details zu nennen, aber es war schon eine. Geschichte, die mich emotional auch bewegt hat, also von äh, gewalttätigem Ex-Mann und ähm, schwerer Lebenssituation und Schicksalsschlägen und so weiter. Und irgendwas Emotionales hat mich da gekriegt, abseits von aller Medizin. Und ich wäre so gern diejenige gewesen, die ihr in irgendeiner Form Hilfe angeboten hätte, was ich auch habe, aber sie wollte sie nicht. Und das hat mich wieder an dem Tag zurechtgerückt und ich gehe heute nach Hause und sage, ich kann die Hand reichen, aber nehmen muss derjenige sie selber und wir können keinen Menschen helfen, die sich nicht helfen lassen wollen, so hart das ist. Und auch ich, die das des Öfteren immer wieder erfährt, muss trotzdem wirklich in den Spiegel gucken und sagen, es gibt eben doch Momente, wo auch ich das an mich ranlasse und einfach helfen will, obwohl derjenige das nicht zulässt. Ja, Quintessenz des heutigen Tages. Auch ich muss dringend noch an mir arbeiten. <lacht> Weiterhin zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich nicht helfen lassen wollen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir alle sind ja auch mit gewissen Themen behaftet, die wir vielleicht wissen, wo wir uns aber nicht helfen lassen wollen. Und vielleicht sollten wir uns da einfach mal fragen, warum das so ist. Und vielleicht ist diese Patientin auch ein Stück weit Spiegel offensichtlich für ein Thema, was ich bewusst oder unbewusst noch habe, weswegen sie mich irgendwie so gekriegt hat, ihr unbedingt helfen zu wollen. Und da denke ich jetzt mal drüber nach. Weil die Frage ist ja nicht in Bezug auf die Patientin, sondern die Frage ist ja, was ist das, was mich an dieser Geschichte so bewegt hat, dass ich darüber nachdenke und nicht loslassen kann. Und dann bin ich wieder bei mir. Und das ist das, wo ich hingucken muss. Und das werde ich jetzt mal tun. Aber nicht mehr heute Abend. Heute Abend ist mir nur noch zu helfen, indem ich jetzt einfach mal darüber nachdenke oder auch eben nicht. So. Und vielleicht könnt ihr einfach mal darüber nachdenken ebenfalls, wenn gewisse Dinge euch besonders triggern oder bewegen, was das mit euch zu tun hat. Das ist nämlich ganz interessant. Es hat nämlich am Ende des Tages immer mit einem selbst zu tun. Wir hören uns beim nächsten Mal.